0: Радио Этно-ФМ на волне 87,7. У микрофона Юрий Коротков. И я рад представить нашего гостя, э, очень яркого, самобытного и необычного. Э, такие гости действительно редкости на Радио Этно-ФМ. Э, встречайте, Владыка Гедеон, епископ э, Макаровский. Викарий Киевской митрополии, наместник Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря в Киеве, Гедеон Харон, о котором многие наслышаны в связи со скандальной историей в последнее время, которая происходит из-за разделения Православной Церкви в Киеве. Владыка, приветствую вас в нашей студии. Добрый день и добрый вечер. Ну, вы знаете, вы, вот сразу я хотел бы сказать, что вот этот облик, в котором вы, да, вот это облачение, облик, сан, и ваши корни греческие уже о многом говорят, и я так сказать, понимаю, что ваша жизнь посвящена служению Богу в православной церкви, ведь вы не только в Киеве служили, вы и в Сибири. Да, возводили и в Америке, и в Сан-Франциско э, возводили монастыри. Как это возможно? Сразу вытаскивать вот, на трех вот, в трех странах э, на разных континентах успели побывать. Да. то, что невозможно человеку, возможно Богу.
1: Жизнь, она длинная, меняется у каждого человека. И я думаю, что многие здесь, в Калифорнии, все в Соединенных Штатах Америки, тоже прожили такую сложную и уникальную жизнь, живя на, на, в пространстве бывшего Советского Союза, потом в Соединенных Штатах Америки, в других странах. И каждый трудился там, где его поставил Господь. Ну, Меня Господь призвал служить на Ниве Христовой, в Церкви Христовой Православной, где я прохожу
0: послушание по сегодняшний день. Ну вот я знаю, что в 2009, 2009 году, 10 лет назад, да, вас утвердили, постановили, не знаю, поставили да, настоятелем этого монастыря в Киеве. Рождества Пресвятой Богородицы десятиного мужского монастыря Вот именно служение в монастырях Это именно ваша стезя такая? Это ваша планида, Как вы думаете? и почему именно здесь? Думаю, да Так в моей жизни
1: еще с юности Моей как-то старцы предсказывали Что будешь открывать храмы и монастыри Так оно, видимо, и случилось и на протяжении всей своей жизни начиная с юности своей и в Сибири и на Украине и уже потом в Соединенных Штатах Америки я имею в виду Пайндрайстейшн в монастырь в честь святого Иоанна Шанхайского и сан франциского чудотворца как раз ваш покорный слуга и был первым его наместником я его
0: и открывал и служил в нем ну, потом
1: уже. Ну как же получилось? Я понимаю,
0: окраину. в Киеве, да, это уже традиционный, это испокон да, веков. Да. В Сибири тоже. Но ну, а как в Сан-Франциско, вдруг вот основатели монастыря вы стали? Я... — Ну,
1: так <связывал> произошло, так как я в Калифорнии служил еще с 90-х годов по благословению Церкви Христовой, окормляя храмы в Санта-Барбаре, в Лос-Анджелесе и потом. Russian Women, Home of Mercy, Дом Милосердия в Сан-Франциско. ты еще старые такие дома, еще святыни, освященные святым уже ныне патриархом Тихоном. Он тогда еще был епископом Сан-Франциским. Это еще было до революции. Им по сто лет этим храмом. Ну, а потом, когда была канонизация святого Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского Чудотворца, так называемого современного Моисея, земли русские. Вы знаете его и. жизнь уникальная. Да, То, Да, и после его прославления, в котором я участвовал Церкви было Благословение мне открыть Монастырь в честь его
0: славного имени В честь Иоанна Шанхайского Да, но здесь, кстати, в Сан-Франциско и проживают Немало выходцев так сказать, Потомки белогвардейской миграции Они эмигрировали в Америку Через Китай, через Шанхай и вот Совершенно верно Да, очень его, немало так, и, Сотни тысяч И, кстати, способствовал вот этой вот эмиграции Совершенно именно.
1: верно да. Даже интересно, что самый большой храм outside of country я имею в виду вообще русская империя, находится как раз в Сан-Франциско. Знаете, не в Нью-Йорке, не в Париже, не в какой-то другой любой стране, но именно в Соединенных Штатах Америки, именно в городе Сан-Франциско. Как раз тот собор, который
0: построил святой Иоанн Шанхайский, где сейчас и почивают его святые мощи. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии владыка Гедеон Харон епископ Макаровский, векарь Киевской митрополии, на месте Рождества Пресвятой Богородицы, Десятинного Мужского Монастыря в Киеве. Вы можете задавать ему любые интересующие вас вопросы по телефону Эрико 916 500 7877. семь семь. Но я еще добавлю несколько деталей к его биографии. Я, могу я вам назвать ваше, да, ваше да, имя да, в миру? Конечно. В мировый Юрий Самуилович Харон Совершенно верно Как вас лучше называть? Владыка Или я могу по имени отчества вас Нет, ну, говорите, Владыка Гедеон Так как я епископ как представляю православную церковь Понятно Кстати, ваш прадедушка тоже, так сказать, нес служение в православной церкви да. У вас, видите, такая вот родословная идет, да? Ну да А брат ваш, брат ваш живет с 88-го года, уже 21 год живет в Америке? Да, совершенно верно Он, живет... он эмигрировал сюда Да, он но, давно эмигрировал именно... какая стезия? Он
1: именно эмигрировал он художник. знаменитый художник, да, его работы находятся и в Лувре, и в музее, и в других частных коллекциях, и вот у Эль-Гора, бывшего власть президента Соединенных Штатов Америки, и он много расписывал храмы. Первые катакомные храмы в Риме, еще покойный папа Иоанн Павел II приглашал его к себе, он расписывал катакомные храмы в Риме. Расписывал соборы и в Вашингтоне, и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Диего, и в Сан-Франциско, и, конечно же, на Украине. И в Российской Федерации И много у него учеников Он уже такой довольно знаменитый иконописец Художник Александр Харон И вот, кстати, икона вот Десятинная Владимирская икона Чудотворная Престой Богородицы Которая была написана в Беркли. Он там преподавал византийскую В университете в Беркли историю Византии И показывал как раз людям Как правильно писать икону Потому что икона Это богословие в красках И показывал, как правильно ее писать И в это время обратилась там много людей в православие Протестантского направления Люди обратились в православие Во э, 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 время написания этой иконы Потом он подарил ее мне Я ее забрал в Киев И вот э, великие чудеса стали свершаться Перед этой иконой было явление Престой Богородицы Много исцелений И вот буквально год тому назад э, Блаженнейший Шануфрии, митрополит Киевский Вся Украина Решением Священного Синода произошло прославление, произошло прославление этой иконы. Теперь она официально в православном мире, вообще в христианском мире, чудотворная. Чудотворный образ Десятина Владимирской Престой Богородицы. В
0: принципе, он не священнослужитель, он художник, но
1: но, но причастен к служению в православной церкви. Ну, конечно, верующий человек, прислуживает в алтаре. Вообще, он художник, арт, у него много работ. он не только пишет иконы, но и произведения разные.
0: Скажите, пожалуйста, а как вот отразилось на вашей судьбе то, что вы родились в Одессе? Знаете, Одесса. Вот все-таки, вот Одесса и священный православник, православный священник, это как-то у меня не вяжется.
1: Вы знаете, это как раз вяжется, потому что, если мы мы возьмем с вами э, безбожную советскую власть, то во всем Советском Союзе существовало только три духовных училища, ну, семинарии. Это было, ну, понятно, что Труйсо-Сергиевы лаври, то есть это был Загорс, сейчас Сергиев-Пасад, Москва, так сказать, Санкт-Петербург и Одесса, знаете, Не Киев, не Екатеринбург, ни другой какой-то большой город, а именно Одесса. Именно в этих трех городах и существовали духовные училища. Вообще Одесса это очень культурный и действительно духовный город. Огромное количество храмов, монастырей, чудотворных икон, святых мощей. То есть это не только город юмора и отдыха, но и духовная ну, составляющая там
0: великая. Ну, у многих, так сказать, ассоциируется вот... Ну, без юмора, юмор это великая Именно вещь. юмор и... Да, и... да. Столица да. отдыха, развлечений, да. и коломборов и так далее Совершенно вот верно Вот видите как, да, спасибо вам за эту информацию Ну давайте немножко затронем и нынешнюю ситуацию Поскольку да. я знаю, что вы сейчас приехали в Америку А вернуться в Украину не можете Совершенно верно Вы не можете, вы, во-первых, приехали в Америку Потому что вы выступали здесь перед Конгрессом С каким-то посланием от Украинской Православной Церкви Совершенно Это раз верно. И во-вторых, почему вы не можете вернуться в родные пенаты. Кто вас не принимает? Почему вас лишили гражданства?
1: Ну, вы знаете, скорее всего, этот вопрос можно задать тем, кто меня не пускает э, в родные пенаты, как вы говорите. Вообще, это нарушение ну, всех, э, так сказать, догму демократии. Знаете, как Америка держится на трех столбах или на трех китах, как принято. говорить, это свобода слова, Свобода печати, свобода вероисповедания. Мы все это прекрасно знаем. Это основа демократии, вообще основа нормальной жизни любого общества. То, чего нет сегодня на Украине, то, что попирается во всех смыслах этого слова. Так как, если человек говорит имеет право выражать свои мысли свободно, я это говорил, за это имел притеснение. Если мы ходим в те религиозные общины и молимся, так как мы хотим, это тоже нельзя Так как мы должны зайти в рамки э, Те, которые поставило государство И естественно Свобода печати, самое главное, тоже, конечно Нарушается, так как нельзя издавать те книги Даже читать нельзя те книги, которые Запрещаются ныне э, государством и, и вы, вы хотели
0: вот этот месяц донести до конгресса Да, если то, говорить то, Состоялось у вас какое-то да, слушание Да, 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 да состоялось какой-то... слушание Я
1: там выступал перед э, э, конгрессменами Не всеми, несколькими, которые, ну э, Которых я знаю, которые меня знают И которые хотели нам помочь Объяснил им ситуацию И мало того, что (coughs) Имел секретарем Помпео Госсекретарем Соединенных Штатов Америки Написал ему письмо Где официально все это изложил По их просьбе Потому что говорить это одно А официальный документ это другое Именно от себя лично написал письмо О положении дел сегодня в Украине Повторюсь, опять-таки, паки и паки, повторюсь, где нарушается ну, все возможные и невозможные права человека. Просто перечислять их нет смысла. Вообще все. Ну, как на человека, представьте себе. И, кстати, эти слова потом притворились в жизнь, потому что я не успел, не прошло и две недели после моего письма, как было передано госсекретарю Соединенных Штатов и конгрессменам, где им рассказывал так и так, и так, и так. говорил, пожалуйста, все это в жизнь притворилось через две недели, когда мне не дали пересечь границу Украины, хотя я родился на Украине, мы с вами обсуждали Одессу, ее юмор и так далее, при том там в тысячных поколениях каких-то, кто не знаю знает, и родители и мои, бабушки, и прабабушки, и дедушки, и прадедушки. То есть, и, и лишили меня гражданства, аннулировали мой внутренний паспорт и внешний паспорт. Потом, знаете, можно сказать по беспределу просто сказали, что он потерян. Ну, представьте себе, вы идете на границу, отдаете в окошко паспорт, берет его офицер, потом вас вызывает в комнату, говорит, вы знаете, у вас паспорт потерян. Вот.
0: — Нет, но там ну, есть обвинение в том, что вот у вас так. тройное гражданство.
1: — у- нет, 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 вот нет, это неправда. — Украина, Россия, по-моему, США. — Нет, это все неправда. У меня не тройное гражданство, а двойное гражданство. Я гражданин Соединенных Штатов. Понятно, почему я здесь жил более 10 лет, mm-hmm. когда еще не было Украины и не было Российской Федерации. Но, это не... Был Советский Союз. Да. Это не причина для того, чтобы лишать
0: себя Совершенно многие совершенно и, и верно. Просто два паспорта нельзя иметь. Одновременно, а я и не... Вот,
1: да. да. При учтите, что я же восстановил свое гражданство более десяти лет тому назад. И по Конституции Украины, даже любой страны, и не только Конституции, но и Уголовного кодекса, такие документы, как паспорт, не имеют обратного действия. Невозможно выдать человеку паспорт, а потом сказать, что это не так. Это надо, как говорится, не меня было наказывать, если что-то неправильно, а то, кто выдавал, правильно? А выдавали соответствующие органы Украины, которые имеют право это делать. И даже больше вам скажу того, что я имел беседу, у меня сохранился даже телефон и того человека, ну, офицера, начальника паспортного стола, кто мне выдавал. И мы с ним говорили, Сейчас вот адвокаты с ним встретились и общаются. Он говорит, что это все противозаконно, так как я выдал паспорт. Владыке Гедеоновну, Харону Юрию, совершенно законно, на основании того, что у него свидетельство рождения, что он здесь родился, что он на тот момент за, заполнил все соответствующие документы, которые положены при выдаче паспорта. Так что он не нарушил ничего. Он говорит, это меня нужно наказывать, а не, а не Харона. Потому что он что, пришел, заполнил, как любой из нас, пришел бы паспортный стол, заполнил соответствующие документы и ждал решения. Так что все это было только 10 лет тому назад Представьте себе, сколько времени прошло Сколько раз я вылетал, залетал И не, ко мне не было
0: никаких претензий Да, но на сей раз где, где, где вас не пустили? В Борисполе или во Франкфурте на Майне? Нет потому, Вы возвращались через Германию Совершенно и, верно, и Совершенно там верно. Вас, да.
1: Вас, да. Нет прямого вас, рейса из Калифорнии да. сан франциско в Киев Поэтому все люди летают через какие-то европейские города И
0: там уже да, во Франции. на не таки...
1: Нет, когда вы уже летели да, на Киев да, Там да, вас да. не пустили Нет, нет, как нет, как нет. Нет, я все как положено сел в Франкфурте на майне, сел в самолет, прилетел в Киев, уже прошел все. Даже таможню прошел. Таможня проверила значит, ручную кладь, проверили багаж. багаж, так как сейчас на каждого артиллерия Украинской Православной церкви Московского патриархата до Нового Казани антифлажок стоит, чтобы проверить там на 100%. Ну, вот такое издевательство. И они открыли, просмотрели, переворачивали, все, смотрели, все. Посмотрели даже документ. У меня есть документ, который дальше: таможня Украины дала добро. <laughs> То есть никаких проблем. На 100, даже стоит 100% все в идеале. И когда я уже прошел таможню и подошел к паспортному столу, где вы даете в окошко паспорт, ну, здесь уже все и началось. Там пригласили из спецслужб, да, экспорт, да, да. и пришлось вам вылетать опять да, в Америку.
0: Да, просидите сначала 12 часов в накопителе, просидите да. и после 24-часового перелета этого. Да, но мне очень жаль, что вы сейчас вот оказались втянутыми, вовлеченными вот в этот политический конфликт, и он даже сейчас стал и религиозным конфликтом, то, что происходит в Украине в последнее время. Но это началось не, не, не сегодня и не вчера, и это нет. началось еще после развала Советского Союза э, в 1991 году, когда э, Украина, э, так сказать, вот, а церковь была единой, да, она была украинской церковью Московского Патриархата, вот, и потом э, произошло разделение. И сейчас вот окончательное, так сказать, разделение произошло Московского Патриархата и Украинского Патриархата, и владыка э, Вселенский... Э, Варфламей да? да. Константинопольский, архиеписк Константинопольский Утвердил Томас, утвердил, так сказать Независимость Украинской православной церкви Какие Православные приходы в мире Церкви признали сейчас? Никакие как? Никак, нет, ну, я, ну, ну Москва не признала. Так, я, нет, да. Ну не Москва, только не русская православная церковь.
1: Понятно. Что Сербская, греческая. Не признали. Ни одна из православных канонических церквей не признала. Просто несколько церквей не высказали еще своего решения. Не высказали, но есть уже конкретное решение э, нескольких православных церквей, как вы только что сказали, да, там, украинская православная церковь, понятно, это мы, э, русская православная церковь, сербская православная церковь, польская православная церковь, русская зарубежная православная церковь, Ортодок Чёршнев-Америка, американская православная церковь, э, высказали. Э, отрицательно, ну Кипрская православная церковь, Иерусалимская православная церковь, антиохийский э, патриархат. Ну еще официально нет от него обращения, но э, я лично разговаривал с патриархом Александрийским Феодором в Одессе, когда вместе служили, и он официально это заявлял, что он высказывает, э, что ни в коем случае нельзя делать такие движения, как сегодня, да, там давай Томас э, людям, которые находятся под
0: анафимой. Есть, ну а что, автокефалии должны признать все церкви? почему Варфоломей, сам э, патриарх, не, не, не может, так сказать, своей волей э, это учредить <сёк> и признать? Но, он объясняю вам. Так и сделал, что, по, да, он так и сделал, и, и он что Он и так и сделал в результате, какой будет конфликт у него с автокефиальными церковниками. Ну,
1: во-первых, я вам скажу, что не буду сейчас долго рассказывать или слушать или Ну, это интересно. Людям, потому что вообще патриарх Варфоломей. Как таковым вселенским патриархом В понятии для простого человека Не является вселенский Это не Папа Римский, как есть Папа да? Например, в римокатолической церкви Есть священное началие Там каждый на Украине гилка влады То есть одно направление власти то есть, есть Папа Римский, он издает указ И дальше все идет по инстанциям ниже-ниже В православной же церкви есть только старшие Среди равных, которые служат пред престолом Ну кто стоит? Первый возглавляет, второй, третий В зависимости, как Бог судил Открыть эти церкви, по, по истории по временном, временной факторе. Вот и все. Каждый епископ, он одинаковый. Три степени благодати и архиереи все равны. И в связи с этим в Он не является папой православного мира, и он не может решать в других странах или в других юридических, то есть канонических территориях, кого брать, кого признавать, кого не признавать. Это не в его ведении. Он сделал это против всех догматов и канонов православной церкви, подчеркиваю. Он сделал это это противозаконно для православного христианина. Противозаконно. Ну, если как бы объяснить вам, во-первых, на сегодняшний день мы с вами знаем, что не существует Византии, да? Ну, так Господь смирил греков, там Османская империя, в данном случае государство Турция. Существует государство. Нету Константинополя. А есть Истамбул, мы тоже ну, с вами ну, кажется, прекрасно это нет, понимаем. Фарфлами
0: считается архиеписком Константинопольским, да, но а того, не, не, не Да,
1: ну вот посмотрите, ну вот есть у нас архиепископ, допустим, Сан-Франциский, да? Есть Вашингтонский, есть Московский, есть Киевский. Ну, есть эти города, они существуют, а Константинополя не существует, но, а солидный. существует Истанбул. Ну, я вам Истамбул. говорю старик. ну, послушайте, есть апостольское правило. Вселенских соборов, шести Вселенских соборов, которые явно гласит, а еще Господь попустил уничтожению города города. Ну, города. Ну, да, не низвержится и название епископа, потому что не может быть патриарх там, где нету священ... православного священного священноначалия и нету д... власти православной. Ну,
0: вот видите, как сейчас, вы даже сейчас говорите уже о легитимности самого патриарха. Да, 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 да. Он, он судя, по, если
1: говорить, не только исторически и духовно, со всех сторон, он нелегитимный, тем более то, что он сейчас зашел в схизму, так сказать в раскол, таким образом расколол православие, такой совершил страшный грех, который еще хуже, чем тысяча лет тому назад, когда разделился э, восток и запад то, что сделал сегодня Варфоломей, это от Лукавого. и то, что он уже не просто там признал каких-то людей, которые к нему обратились к нему обратились люди, которые находятся и находились по сегодняшний день и в расколе и в ересе и под анафимой. Кого вы имеете в виду? Я имею в виду киевский патриархат Хорошо, вот и
0: автокефальную да, церковь. Вот давайте мы, так сказать, теперь перенесемся уже от Варфоломея, уже ниже. Пойдем да. на Украинскую православную церковь да. и на митрополита Филарета, э, так сказать, патриарха Киевской православной церкви, роль которого вот в этом расколе велика. велика. Она началась, опять-таки, не сегодня. Она началась, может быть, два десятилетия назад. Совершенно Понимаете? верно. Понимаете? И э, сейчас э, ведь нет... Э, Киевской, это, украинской церкви, есть он патриарх Киевской и всея Руси Украина. Вы даже есть, улыбаетесь. Нет, я улыбаюсь, я хочу это... Понять. А почему? Так и было, если мы ну, перенесли с вами на тысячи лет назад, да, была Киевская Русь. Русь. Ну, совершенно вот, верно. Вот, да. Она просто, и сейчас есть, почему вот, была. Вот, вот сейчас, сейчас возвращается опять, значит, теперь она, у, Украина, это Русь, ну, Потому что идет через тире, через дефис Украина, Русь, Украина. Да, совершенно верно. Как вы это вы, объясните? Вы совершенно правильно
1: все говорите.
0: Дело в том, что
1: Киев мать городов русских, русских, забейте да, и Новгород все, нет, нет, русских, да. мы не будем их перечислять. Все это города это, русские. Да, Киев тоже русский город Русский град. Это никакого не унижение это русский город. Да, как, например, десятинная церковь мать церквей русских где я имею честь ну, представлять, представлять не Киевского княжества, а московского Матерь, княжества. мать церкви русских, совершенно верно. Но если так далеко экскурс такой в историю э, говорит, то мы с вами прекрасно понимаем, что вся полнота благодать да, сегодняшняя там допустим потом будущее скажем через тысячи лет империи Киевской Руси произошла все это с Киева. это князья это дети правнуки внуки князя да, Владимира крестьяне совершенно верно да, шли да. дальше даже тот же Ермак который покорил Сибирь где я тоже служил милосердие Божией, и был на месте какого монастыря в Тобольске Тюменской области да. да совершенно верно но откуда да. он ну он, конечно но, откуда же он мог быть ну Ермак же не прилетел с Луны да он конечно тоже родился на территории нынешнего государства Украина, хотя покорил всю Сибирь. И многие фактически духовенцы, все святые угодники Божий, Тот же Иоанн Максимович Зачем нам далеко ходить, да? Которого мы с вами только что вспоминали. Моли Бога о нас. Великий святой угодник Божий. Он тоже с под Полтавы.
0: Тоже с Украины. Так, хорошо, так, может, Это может, одна,
1: быть, одно поле. Так, вот, Украина
0: сейчас и восстанавливает историческую справедливость ну, в таком вот во вселенском масштабе ну, в духовном плане. А почему бы не сделать действительно подвластной так сказать, Украинской православной церкви все церкви, находящиеся в Восточной Европе, и на Руси, и Беларуси, и в Сибири. Потому что основали... У вас хоро- правильная церкви. мысль.
1: Хорошая мысль. Хорошая мысль все правильно, но все, вы поймите, что все, что мы делаем, и даже в миру, все нужно делать мирно, спокойно, благодатно и по закону. Вот в чем смысл. Все нужно делать по закону. Нельзя ломать людей через колено. Оно все, все равно выйдет наружу. Каждый грех, он не мож, нельзя положить,
0: запрятать вот под, под спут. Он все равно выползит, вылезет.
1: И вы его называете же...
0: грехом, я считаю, что это какие-то это политические интриги. Ну, совершенно верно. Церковь не может жить отдельно от государства, она живет... Да, но она, она отделена будет... от государства, нет, церковь она... отделена от
1: государства, но, но ее не... люди, люди, церковь это... Святая непорочная, которую создал Господь, она отделена от всего, от государства тем более. Она, но верно, народ, который но в ней дальше.
0: находится, они граждане. Вот в том-то и дело. Они граждане, но они живут верно. и там, и там. Они но не могут прийти в церковь и быть одним, а потом уйти но и быть вот другими. Вы другими в рамите, вы говорите. Потому что они выходят да? на улицу, они видят, что происходит. Да, да, все да совершенно верно. Ну, вы вот правильно говорите. Сейчас большой разлом получился. Мне очень видно. Смотрите, по некоторым статистическим данным, на Украине до 45% верующих ходят, посещают, являются прихожанами э, церквей Украинской Православной Церкви. Да, И до 39%, то есть 40%, ну, это чуть меньше, да, чуть-чуть, на 5%, э, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Это неправда. Я вам скажу. Я церкви... вам скажу
1: истинное положение делу. Истинное положение Вы Даже можете в интернет посмотреть. Дело в том, что э, канонических православных приходов Украинской Православной Церкви московского патриархата, то есть канонической церкви, сегодняшний день в районе 13, то есть 12 тысяч с чем-то церквей, 280 монастырей, 3 лавры. Я уже не говорю за общественных организаций, которые несут ту или иную православную нагрузку. То есть фактически почти 13 тысяч приходов больших, маленьких, от лавров до монастырей Украине. по всей Украине 13 тысяч, да, а всех остальных раскольников вместе взятых, вместе с киевским патриархатом, вместе с Автокефальной церкви, всех их вместе взятых около 7, там 6,5 по-моему, тысяч, по-моему, что-то такое. То есть, а вы говорите о том, конечно же, православных людей канонической церкви гораздо больше, нас не в два раза там, в три раза больше. Ну
0: сейчас же На понимаете идет, день. так сказать, перетекание имущества, и так сказать, и так далее в украинскую. Через. Работу. Смотрите, вот что. взгляд, Можно задам я вам такой вопрос, да, он может с вашей точки зрения показаться абсурдным, бредом и так далее. Но ради мира и спокойствия, Бог один, понимаете, для русских, украинцев в России, в Украине. Почему бы вот всем для этим приходам. Для в мире, но не только так, для да, русских. Всем украинцев. этим приходом, которые, так сказать, все время подчинялись московскому патриархату, не перейти в украинский патриархат и все будет нормально. Они же останутся в в своих приходах, в своих монастырях, в своих храмах. Ничего не изменится. Только вот номинально, где-то да. на бумаге будет писаться, что принадлежит вот этому. И все. Что, извините,
1: будет об, замечательно. Объясняю вам, это замечательно, как вы уже продолжается на протяжении, можно сказать, практически четверть века. Дело в том, что мы же не зря говорим, да, Украинская православная церковь, почему мы говорим так называемого Московского патриархата Потому что юридически мы есть УПЦ и все. Как в мире говорит, дацит, и все. И нечего об этом говорить. Мы Украинская православная церковь. Дайте я вам доскажу, на ваш вопрос отвечу украинская право церковь мы имеем томас так сказать томас это всего лишь документ это документ который дает право церкви быть свободной автокефальной к слову говоря да? и сегодняшний томас который мы имеем наша вот сейчас каноническая правна церковь по домофору блаженшего нуфрия это томас не то, что гораздо лучше, тот, который дал, тот вообще не Томас, а какое-то, знаете, узурпаторское какое-то листок, которое просто узурпирует всю ту власть, которую даже имели эти раскольники, киевский патриархат и автокефальная церковь. Почитайте, это ужас, это, как раньше говорили, в тюрьму такое не дашь, такое, документ человеку его в тюрьму не посадят. Такое, помните, было выражение? Ну да. Поэтому я вам рассказываю, что у нас есть... Украинская православная церковь, полностью независима от Москвы, то есть чем мы? мы не платим? Никакие налоги, мы создаем сами епархии, мы открываем храмы и монастыри, мы рукополагаем архиереев, епископов сами, у нас свой священный синод, то есть нет ни одного действия любого патриарха, который, который не может сделать блаженнейший шануфри фактически он как патриарх. Фактически, у нас полностью независимая церковь. У нас свой есть отдел внешней церковной отношений. Нет, Мы... московскую патриархаты нет. Нет, совершенно верно, да, да. да. Почему не обозвать как-то с другой как, чем-то сказать. Угу. То есть, украинская православная церковь на сегодняшний день даже в привилегированном положении по сравнению с любыми другими церквями. Вот за... можете спросить, почему? Да, вот, ну, на почему, каком? Да. почему? Я вам отвечаю. Потому что на сегодняшний день глава украинской православной церкви и даже время от времени кто-то из епископов являются членами Священного Синода Русской Православной Церкви. Ну, понимаете, что это значит? А они... Бесилорез, когда ты был. Нет, нет, дайте вам бесилореза. А, например, патриарх Кирилл, да, или все епископы Русской Православной Церкви не являются членами Синода Украинской Православной Церкви. То есть, получается, что мы влияем на решение в Русской Православной Церкви. И действительно были какие-то вопросы, когда патриарх Кирилл хотел ту или иную позицию высказать. А блаженщик сказал, нет, нам нас это не устраивает. Он говорит, все, ваше блаженство, все, значит, не обсуждаем. То есть мы влияем на решение Русской Православной Церкви, а Русская Православная Церковь не влияет на решение Украинской Православной Церкви. То есть мы даже в каком-то смысле слова привилегированном положении находимся. И мы полностью независимы, полностью свободны нам Москва, как говорится, не указ, она нам ничем не указывает, так делать, не так делать, полностью, то есть, а как братья, сестры церкви, в любви во христианской, конечно, служить вместе, так мы служим, не только в Москве или в России, мы служим, мы уже говорим, да, вот, пожалуйста, вот у меня в Соединенных Штатах Америки, вот я везде тут служу, да, там, в Израиле на Святой Земле, в Греции, на Кипре, в Австралии, в Японии, в Китае, где угодно, где есть православная церковь каноническая, это все наши сестры церкви, мы все одно тело Христово Понятно, да, вот я и говорю, что может, Поэтому нельзя не... нас не... обзывать, если там сейчас принять, знаете, ярлык навешал почему сейчас, потому что сейчас такое модно в тренде, как современным словом, mm-hmm. что «Скажи что это а там геть московского там московский патриархат». Но на самом деле мы не московский патриархат, а мы украинская православная церковь, незалежно, больше незалежно территории незалежной, которую они Нет, ну, как? ну вот все
0: эти неприятности, которые с вами служились, случились, да, 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 они да. из-за того, наверное, что вы э, ну, отказался с, служитель да. э, Украинской православной церкви, московского патриархата, ну, а, да, а не польского. Да, да, да? да это, конечно, ну, это из-за
1: этого. Но... — Я подчеркиваю, что юридически у нас нет такой приставки московского патриархата, подчеркиваю, ну как специально для тех людей, кто ну, должен понимать, что происходит на самом деле, мы независимая украинская православная церковь, и у нас, пожалуйста, у нас есть службы на украинском, мы все размовляют и проповеди кажут, кто как понимает, на любом языке. У нас нет такого. И церковно-славянском языке служим. А если э, население более русскоязычное, то понятно, что священник или епископ говорит проповеди на русском языке. Да? Например, на западных частях э, Украины, начиная с Житомира, и франковского я часто там служу. Э, так Там священники и епископы выходят, они проповедуют на церковнославянском языке. Некоторые даже служат на украинском языке. То есть у нас полная свобода, полная свобода. Но осуждать нас за то, что мы значит, относимся как к братьям и сестрам, ко всем остальной полноте вселенского православия, это просто
0: безумие. Вы знаете, вот со стороны, глядя на то, что происходит в Украине, кажется, для непосвященных людей, не, не, не людей для вашего, так сказать, сана и так далее, чина, что это какой-то... Чиновничий конфликт, вы понимаете? Ну, да, да, именно понимаете? так. Предвыборная кампания вот. президента. Каждый да, старается, да, так сказать, да, что-то... Да, так. Нет да, раз да. между просто верующими людьми нет, да, на нет, нижнем нет. уровне. А вот какой-то вот кому принадлежит, что имущество, деньги, чины и так далее. Какой-то чиновничный, бюрократический вот такой вот круговорот, в который сейчас замешаны очень многие верующие. К сожалению, вы полностью на 100% правы.
1: Потому как э, вообще все это вот это ПЦУ, или простите меня, СУ, просто в неприличном обществе это, как-то, это выражение как-то вызывает, да, как, как у вас сейчас улыбку, да, там СУ, что это вообще такое, это э, за название вот, церкви как-то не подобает, так даже называть церковь, но тем паче так это произошло. Ну, ну, цу, да, цу, цу, да. ну как говорит э, премудрость, премудрость, про... премудрость говорит в Ветхом Завете, знаете, взыщешь злых разума и не обрящешь, и вот воистину это так и есть. То есть, что за СУ, что за ПЦУ, что ПЦУ, что ЦУ, то как-то это для Одессита, это как-то звучит не очень приглядно так, лицеприглядно. Смешно, да. С самого начала смешно, да. Но вот так это смешно и по сегодняшний день, если бы, конечно, они отжимались наши храмы, если бы не было избиения священнослужителей и народа Божьего. Это тоже граждане Украины. То есть нельзя взять и поделить людей. Знаете, этот хороший, этот плохой. И вернусь опять к постулатам демократии. Каждый человек имеет право на свое решение или на свою мысль, на свободу слова, Свобода печати и свободу вероисповедания, если оно не нарушает Конституцию. А наоборот, они нарушают, если у нас статья в Конституции, разжигание межнациональной межрелигиозной вражды. вражды я окажут на Украине. И то, что сегодня творит власть, как раз они нарушают конкретно Конституцию по всем ее направлениям.
0: Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях Владыка Гедеон. Их Макаровский, викарий Киевской митрополии, наместник Рождества Пресвятой Богородицы, Десятинного Мужского монастыря в Киеве. Ладок Геден, я. Честно говоря, в вот последние там, 10-20 лет гордился Украиной, гордился вот той свободой религиозной, которая была в Украине. Столько церквей, и не только, так сказать, православных, протестантских церквей очень, и баптистских, и писятнических открылось. Такой свободы не было. Да, последние годы в России немножко так сказать, зажимала свобода, там закон Яровой и так далее, там и, и говистов немножко, так сказать, прижали, вы знаете, запрещают их, по-моему, по всей России или в каких-то регионах. В Украине этого не было. И вдруг вот это вот то, что сейчас происходит, то, что происходит. То, о чем мы с вами говорим. Что дальше? Ведь это же, ну, это же проминут, промежуточный став. Совершенно там, верно. На ваш взгляд, совершенно. какие перспективы?
1: На сегодняшний что, день что что никаких будет? перспектив в свободе слова, свободе печати, свободе вероисповедания на Украине нет. И я могу сказать, посмотрите, ни для кого нет. Потому что посмотрите на сегодня. Украина это единственное государство в Европе или постсоветского пространства, где сохранился комитет по делам религии в стране. Даже Российская Федерация упразднила этот комитет. Даже Российская Федерация, которые говорят, что вот Россия, там такая власть да,
0: совершенно применили, да,
1: при праве. А на Украине есть. Что это значит? Что государство вмешивается в дела церкви Любой церкви Мы не говорим сейчас там да, о православии Вот любой Вы говорите, а Может говорите этот комитет призван надо... способствовать развитию ну, Именно ну, религиозной жизни ну, ну, ну так считала и советская власть Зачем способствовать комитету Господь все самоуправляет Вы же прекрасно это понимаете и Раз советская власть такое учредила Конечно надо этот комитет убрать Если сегодня на Украине ведется такая в... <как> война Да Просто прямо в война, допустим, как с бывшим Советским Союзом сегодня. Правильно?
0: Ну, она на всех, Анти- фронтах, ади- фронтах, ну, да, да, на всех фронтах. На всех фронтах. смотрите, уничтожаются война.
1: памятники, уничтожается литература, запрещена коммунистическая партия. Я, кстати, это одобряю, между нами говоря. Именно потому, что мы как раз, православные люди, канонически пострадали больше всего от безбожной этой советской власти. В отличие от того же Денисенко там который там давно работал, я имею в виду, э, в кавычках, под, под, под патриарха Филарета, работал на советской флассе, закрывал и храмы, и лавры, и монастыри. Мы, священники, это прекрасно понимаем и знаем об этом. Как раз мы против этого, но мы за то, чтобы это делать цивилизационным путем, понимаете, человеческим, чтобы мы не уподоблялись тем же коммунистам и комсомольцам. Если мы будем методами такими же действовать, так чем мы тогда отличаемся от них? Если мы также варварски будем все это уничтожать, значит, нужно решение суда, нужно решение громады, как-то демонтировать эти памятники, или как-то их изменять, или что-то, может быть, и оставить, Они а так варварски приезжать, бомбить, там, ломать все, что только видим
0: ну знаете в эпоху больших перемен всегда так происходит всегда общем, я понимаю знаете, если возьмете историю то и Францию да, возьмите да. Россию э, э, революция Октябрьская, но, кто тоже думал да как да вдруг баз, so, за согласен за, но вы, поедете, вы понимаете например за, за неделю пол, поломали ломали все и государственные и да, религиозные аппарат и, да, аппарат, да, и образование да. и интеллигенцию и врачи все вы понимаете когда мы будем читать о том что сегодня происходит в Украине через сто лет через сто пятьдесят в учебниках истории э, для нас будет это все Совершенно как будто Раскрыто как на ладони говорите, но в современном Мире, и мы с вами прекрасно
1: понимаем. Поехите в Швецию, да, посмотрите памятники к своим императорам, военно-начальникам шведским, которые потерпели крушение по всем направлениям, особенно на территорию бывшего ну, советского российской империи. Прекрасные памятники, улицы в честь их его имени. Да, они проиграли, но род их помнит, уважай. Поехите в Лондон. Великую Грейт Британ, Посмотрите, кому там стоят памятники. Не самым лучшим представителем их нации. Далеко. Но раз была история, они были у власти, и они прошли, все равно
0: остались эти памятники. И так по всей да, Европе я тоже. Бою, я слышал, вот, недавно буквально наполеон. Не, не говорили о том, что собираются э, э, поменять название Одессы даже. Там его название не Одесса будет, а как, как, же, как ну, ну это безумие. Но это, так да, что я боюсь, да, что да, вас да, родной да. город тоже может стать э, с другим именем. Э, знаете что, меня интересует Либо еще одной церкви у вас есть в Украине, она возрождается в последние годы. Она, может быть, не относится к православию. Это в западных областях Украины греко-католическая, да? Но она давно существует, существует. Она, давно да. она как-то затронута, вот, за, за, это, вот эти перипетии которые происходят в ее или нет? Или она остается в стороне, и она, так сказать, совершенно ну, спокойно живет. Нет,
1: она остается в стороне, она совершенно спокойно живет, так как она под протектом Евросоюза и Папы Римского. Да? Например, глава э, греко-католической церкви вообще тоже там имеет и гражданин Украины, и гражданин. Ватикана, и что-то, никаких проблем к нему нет. Его никто не высылает, и никаких проблем к ним нет. Так что к и греко-католикам власть относится очень сдержанно. Но, в всяком случае, пока, на сегодняшний день. А что она может сделать, когда за ними Евросоюз и Ватикан стоит? Ну, Ты да. попробуй тройник, да. Ну, это, 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 это на нас можно издеваться над нами, над своими родными, близкими, от первый Еземаза можно издеваться э, во всех направлениях. Понимаете, да? И все сойдет с
0: рук, потому что никто на нас не обращает внимания. Каким кажется? Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы пришли в студии, рассказали о том, что у вас на сердце. И действительно, вы переживаете, а мы переживаем за вас, в вот этих да, вас как какой вы видите свою судьбу в ближайшее время? Что вы будете делать? Куда вы поедете? Куда вы будете обращаться? Ведь не можете в подвешенном состоянии. Совершенно или вы остаетесь да. в Америке, или вы все-таки хотите вернуться в, в Украину?
1: Да, — я, я вернусь на Украину, я в это твердо верю. Но, во-первых, по областью блаженнейшего Ануфрия, митрополита Киевской всей Украины, сейчас э, создана группа э, значит, э, адвокатов и юристов, профессионалов, там, и международников, которые занимаются конкретно ну, моим делом, так скажем. Mm-hmm. Да, э, подают суд, соответствующие органы Украины для того, чтобы кажется, восстановить правду. Не знаю, насколько это будет возможно, но понятно, что сейчас выборы идут, так что этот процесс затянется, судя по всему, но с нами Бог, разумеете, языцы покоряйтесь, с нами Бог. Я прав, и я ну, я тоже так считаю, что вы никаких, там, вы, да. вы там, вы
0: там нужнее. Ну, как Господь, не здесь нужен. нужен. Да, да, здесь да, я здесь служу. Здесь, здесь или... нужен. Вот, вы как будет служить. благословение церкви, Но... где
1: там? Я буду проходить вот. это послушание и Главное, ваше
0: сердце там, вы, вы, вы переживаете, вы все время об ну, этом Как думаете? вы думаете, вы Ну, конечно. Но ну, последние конечно. 20 лет своей жизни.
1: И монастырь, да. и духовные чада, и, и друзья близкие, которые у меня есть. Но вот каждый человек имеет какой-то бэкграунд, какую-то жизнь. И, конечно. конечно, она вся находится и, конечно, там, И, на и ваш
0: мужской монастырь, так сказать, нуждается в вашем уходе, в вашей да. заботе. Сколько там сейчас послушников? Сколько ну, там, там ну, больше, как... более 10
1: священнослужителей. Там... Ну, внесут служение, да? Да, да. Нет, Нет, ну, не... не... служить ежедневно ага. идет служба. Нет, все идет. Я являюсь там местником, настоятелем этого монастыря. Сейчас, слава богу, существ... есть возможность.
0: Понятно. Ну, что ж... Благослови вас Бог. Да, да, спасибо большое. Бог, вас, чтобы он вас Господь. провел через все эти испытания, да, чтобы вы еще жизнь. больше окрепли. Благодарю за добрые И несли службу там, куда вас поставили. Спасибо. Бог. Спасибо. Господь. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в нашей студии у нас в гостях был владыка Гедеон Харон, епископ Макаровский, викарий Киевской митрополии, наместник Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря в Киеве. Спасибо. С С Богом. С Богом.